0: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute die zweite Folge vom Podcast Sport Deutschland TV, kurz und knapp. Ähm, ja, ich freue mich auf meinen Gast. Und ähm, ja, mein Gast ist mehrfache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin 2018, Europameister. nee, Quatsch, jetzt komme ich schon ganz durcheinander bei diesem ganzen Titel, EM-Bronze 2016, zweimal EM-Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel und auch Goldmedaillengewinnerin der parentänischen Sommerspiele im Basketball, was mir natürlich noch ein bisschen nachhängt. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sie heute hier als Gast zu haben, Gina Lückenkämpfer. Gina, vielen, vielen Dank, dass du <lacht> heute hier mein Gast bist und ähm, ja, im Podcast kurz und knapp mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich war am Anfang echt erst gerade ein bisschen überrascht, dass es so super seriös losging. Aber ich muss auch sagen, auf diese, auf diese, <lacht> auf diese Medaille, auf diese Goldmedaille von den parentänischen Sommerspielen im Basketball bin ich natürlich besonders stolz.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen. Das hängt mir natürlich noch immer sehr schwer im Magen, weil ähm, ja, ich habe mit dem äh, mit einem besseren Medaillenspiel gerechnet. Aber ähm, <lacht> ja, und mit der Seriosität, ich sag mal so, ähm, beim beim ähm, bei der Vorstellung da reiße ich mich noch immer zusammen und jetzt so. ich schon. Ja, jetzt, äh, jetzt, Geht abwärts. Äh, jetzt geht's <lacht> abwärts. Nein, natürlich nicht. Mit dir als Gast, äh, da kannst du ja gar nicht langweilig werden. Aber ähm, ja, du hast äh, vorhin ja schon gesagt, bei dir ist ja jetzt äh, relativ früh. Ich glaube, bei dir ist es jetzt äh, 7.11 Uhr quasi. Ne, Wir haben es jetzt ja. hier 13.11 Uhr. Ähm, du bereitest dich gerade in ähm, Amerika, in, in Florida vor. Ähm, wie läuft denn da gerade deine Vorbereitung? Also bist du gut in, gut in Form und wie geht's dir überhaupt?
1: Äh, ja, also mir geht's soweit an sich ganz gut. Äh, also erstmal da danke der Nachfrage. Ich äh, bin jetzt echt schon eine ne ganze Weile hier. Ich bin schon über drei Monate hier. Ähm, oh. Also seit, seit Anfang Februar bin ich hier. Wir haben jetzt äh, ja, Mitte Mai. Äh, es ist tatsächlich meine letzte Woche. Ich fliege am nächsten Montag wieder nach Hause, fliege aber davor jetzt noch nach Boston, weil ich da noch einen Wettkampf habe, äh, bevor es für mich dann wieder zurückgeht. Training läuft soweit echt gut. Wir haben am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt im Training. Das lag aber auch einfach nur daran, weil ich halt aus einer Verletzung gekommen bin, als wir ähm, hier wieder angefangen haben für mich mit dem Training im Februar. Das heißt, ich habe davor eine ganze Weile nichts machen können und dann war es für den Körper schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, sich dann halt an die Belastung zu gewöhnen. Mhm. Ähm, haben wir aber dann mittlerweile echt gut in den Griff bekommen alles und das Training läuft echt gut, das Training macht super viel Spaß, es ähm, macht mir natürlich immer mehr Spaß, je mehr Geschwindigkeiten wir ins, äh, ins Training dann halt auch reinbekommen. Ne? Und mhm. äh, an dem Punkt sind wir jetzt Gott sei Dank endlich angelangt <lacht> 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 und äh, da macht das Training halt auch Bedeutend, bedeutend mehr Spaß, als wenn man diese, ich sag mal, ja, diese Todeseinheiten äh, auf dem Plan stehen hat, wobei die auch hin und wieder mal nochmal, äh, ich sag mal, gefährlicherweise auftauchen aus dem, vollkommen aus dem Nichts, ähm, steht man dann da und kriegt dann auf einmal im Warm-up gesagt, äh, heute wirst du sterben.
0: <lacht> okay. <lacht> Zum Glück, müssen wir noch am Leben.
1: <lacht> oh Gott, ja. Nee, also da sind, da sind schon ein paar Knaller hier mit dabei. Ähm, das Schöne ist ja, ich muss hier nicht alleine sterben, sondern wir können hier immer gemeinsam in der Gruppe sterben. <lacht> das, das, macht die ganze, ja, das macht die ganze Sache okay. äh, wirklich bedeutend erträglicher, äh, wenn man halt einfach sieht, dass so ein äh, Olympiasieger oder äh, ein, ein Weltrekordhalter oder was auch immer, dass die halt bei so einer Einheit genauso sterben wie man selbst. Das, ja. ähm, das, das gibt einem ein gutes Gefühl, auch wenn man sich in dem Moment nicht so gut fühlt.
0: Ja, ich meine, du hast ja genau, ich, ich, ich verfolge das ja auch natürlich und du hast ja jetzt auch eine ähm, große Trainingsgruppe, wie du ja schon sagst, mit auch relativ ähm, großen Namen und erfolgreichen Athleten. Ähm, aber wie ist da eigentlich der, der Unterschied im Training, also jetzt im Vergleich zu Deutschland? Ähm, du hast ja jetzt einen ähm, ja quasi neuen Trainer oder den hast du schon wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ne? ich glaube seit 2019 hm. rum, glaube ich genau, so, ne? wenn ja. ich das noch richtig im Kopf habe. Und dein Trainer ähm, Lance Braumann, ist das, glaube ich, ne? Brauman, ja. Yeah. Brauman, Brauman, ja. Siehst, yeah. du? Jetzt, mal, siehst du mal, was ich an Englisch kann? Also da <lacht> ist echt Note 1. Äh, genau, und äh, was hat sich da eigentlich für dich so, so äh, geändert, dass du gesagt hast, so, ähm, ich, ich werde jetzt in, in Florian in die Trainingsgruppe unter dem Trainer trainieren. Ähm, was war da eigentlich so für dich der ausschlaggebende Grund?
1: Ähm, der Ausschlaggebende... Grund für mich, um halt nach der Saison 2019 äh, mich der Gruppe um Lance Brown anzuschließen, war tatsächlich, dass mein ähm, vorheriger Trainer, der Uli Kunst, ähm, spätestens 2020, äh, also spätestens letztes Jahr äh, zu, nach der Saison sein Trainerdasein an den Nagel hängen wollte. Und ähm, das war halt auch von Anfang an bekannt. Also, als ich mich äh, der Trainingsgruppe mit Uli angeschlossen habe, 2015, hat er mir von Anfang an gesagt, dass er halt nach 2020 auch aufhören möchte als Trainer. Mhm. Ähm, von daher musste ich schon immer so ein bisschen halt ich sag mal die Augen offen halten ähm, und schauen halt was für mich irgendwie in Frage kommen könnte ähm, und dann kamen halt äh, ja ein paar äh, gesundheitliche Probleme von Uli dann tatsächlich auch noch 2019 mit dazu und mir hat sich 2019 dann ähm, durch die hervorragende Arbeit die Uli im Vorfeld mit mir geleistet hat ähm, die Tür eröffnet und sich die Möglichkeit geboten mich dieser Trainingsgruppe hier anzuschließen ähm, und ich muss halt sagen es fühlt sich nach wie vor halt immer noch so ein bisschen wie so ein Ritterschlag halt an sich so einer Elite Gruppe halt überhaupt anschließen zu können und diese Möglichkeit überhaupt zu haben. Und als ich mit dem Uli dann damals darüber gesprochen habe, dass ich diese Möglichkeit habe, war er ähm, von Anfang an halt genauso begeistert von der, ähm, ja, von dieser Sache wie ich ähm, mhm. und hat mich da halt auch äh, von Anfang an bei unterstützt und hat halt auch gesagt, dass er der Meinung ist, dass das das Richtige für mich ist. Ähm, und im Notfall wäre er ja halt auch noch, ich sag mal, ein Jahr da gewesen wenn mhm. das irgendwie äh, gar nicht geklappt hätte. Aber äh, ja, es war schon, war, es war, es war ein großer Schritt. Es war ein Schritt, vor dem ich sehr, sehr viel Respekt hatte, dem ich auch mit ähm, einer gewissen Skepsis entgegengegangen ist. Äh, ich meine, ich bin schon immer viel und gerne von zu Hause halt auch äh, weg. Ich reise sehr gerne, aber ich freue mich dann halt doch auch immer wahnsinnig, wenn ich wieder nach Hause kann und nach Hause komme. Und dann jetzt halt hier rüber zu gehen und den Großteil der Zeit halt hier wirklich auch alleine zu sein, ist halt schon nochmal was anderes. Und äh, ja, ich habe mich am Anfang so ein bisschen gefühlt, als hätte man mich hier in so ein Heilfischbecken äh, geschmissen. <lacht> <lacht> auch, wenn, auch wenn ich mich selbst für diesen, für diesen Schritt halt einfach entschieden habe. Also ich bin, ich bereue es auch nach wie vor in keinster Weise. Also ich bin super froh, dass ich das hier gemacht habe, weil ich dadurch auch a auf der einen Seite mich einer super elitären Gruppe anschließen konnte, auf der anderen Seite hier auch unfassbar ähm, tolle Menschen kennenlernen konnte und kennenlernen durfte. Ähm, die sich halt gegenseitig auch alle wahnsinnig unterstützen. Also ich fühle mich hier in der Trainingsgruppe super wohl. Nichtsdestotrotz ist es halt immer mit so einem freudigen und einem traurigen, ich sag mal, einem, einem freudigen und einem weinenden Auge, wenn ich hier rüberfliege, weil ich halt weiß, dass ich meine Familie und Freunde äh, dann halt jetzt für eine ganze Weile nicht zu Gesicht bekomme, außer halt übers Handy. Und das ist halt schon nochmal was anderes, als wenn man den Kontakt halt äh, direkt an der Stelle hat oder ja, ob man dann halt äh, mehrere, äh, <lacht> mehrere Kilometer <lacht> <lacht> entfernt ja, äh, ja. Sein, sein Dasein fristet.
0: Ja gut, das, das kann ich mir vorstellen und vor allen Dingen ja auch, ähm, wenn man Familie, Freunde, Freund äh, dann so zurücklässt. Klar. Aber mm. man weiß ja letztendlich trotzdem, äh, als ich damals ähm, habe ich ja, gut, das ist jetzt nicht so ein Riesenschritt wie jetzt bei dir. Du bist nach Amerika gegangen. Ähm, bei mir war es, ich bin damals äh, umgezogen von zu Hause, ich glaube mit Ende 18, Anfang 19 nach Leverkusen. Das war auch für mich so eine Entscheidung, wo ich gedacht habe, so, okay, ähm, ich möchte aber sportlich erfolgreich sein. Das ist so mein Traum mein mm -hmm. meine meine, äh, ja, ich habe da ein Ziel und das ist so mein Leben, da möchte ich hin und ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass, ne, meine Kumpels haben mich da immer unterstützt und haben dann auch gesagt, du Matze, dann kommst du immer wieder zurück und äh, hier und da, aber irgendwann schafft man das einfach nicht mehr und kann auch nicht mehr und ähm, mir war aber bis heute auch nie jemand böse, weil man einfach ja auch weiß, wofür man das macht und ich meine du bist yeah. jetzt, äh, ne, in deinem, deinem Season-Opener, äh, dein, dein, dein Lauf hast du, deinen ersten Lauf hast du jetzt äh, eine 11.32, bist du gelaufen, ne, bist du damit ja, genau. äh, zufrieden oder das ist ja dann schon einfach auch schon mal eine gute, eine gute, ein guter Maßstab jetzt, oder? Also bist ja da auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also ich denke auch, dass wir mit der F32 auf den richtigen Weg sind, auch wenn es äh, einige Leute gibt, die das äh, vielleicht anders sehen mögen, mhm. aber äh, ich meine, ich weiß halt, was bei mir im Winter so los war. Ich weiß, äh, wie ich trainieren konnte oder halt eben nicht trainieren konnte aufgrund der äh, vorhin halt angesprochenen äh, Verletzungen und von daher bin ich halt einfach nur froh, dass ich jetzt halt äh, gesund und munter bin und halt tatsächlich Wettkämpfe bestreiten kann und wir da einfach insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Also äh, die 1132 ist, glaube ich, mein zweitschnellster Season-Opener seit äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ähm, mhm. Also von daher ist es definitiv keine schlechte Zeit und äh, darauf lässt sich alle Male halt aufbauen. Und ja, dann schauen wir mal, wohin das Ganze noch so, noch so führt.
0: Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gota ein und ermöglicht Gänsehaut unglücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wer es verfolgen, folgen. Vor allen Dingen 11.32, ich glaube, das brauche ich über 50 Meter, ich weiß es auch nicht, aber... Äh, <lacht> Ich, ich find's ja sowieso immer geil, ne? Ich find das wirklich so geil, wenn es mal wirklich so sein sollte, dass wir Kleinwüchsigen auch äh, sprinten dürfen, ne? Das find ich so geil. Jetzt stell dir mal vor, da stehen dann da äh, acht Kleinwüchsige und äh, machen dann so eine Show wie in Bolt und dann äh, äh, Startschuss und dann tipseln wir da so schön die, 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 so die 100 Meter <lacht> <lacht> über die Bahn. Ich glaube, das wäre echt, äh, ja, ich, glaub, hätte ich Bock drauf.
1: <lacht> ich glaube ich glaub auch, dass das ziemlich cool wäre. Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage. Hast du schon beim im Startblock gesessen?
0: Ähm, Startblock tatsächlich, ich habe das schon mal gemacht, ja, aber ähm, du, ich bin da echt so äh, schlecht in der Laie, also ich würde dann einen Hochstart machen, ich weiß es nicht, aber das äh, können wir ja mal im Auge behalten, weil dann könntest du ja. mich ja vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, also ich meine, wir haben ja auch ja. schon mal zusammen trainiert, ne? also wir haben ja schon mal, also ja. gut, wir haben jetzt nicht das gleiche Training gemacht, weil wie gesagt, ich bin da eher so wie der, der Nico, äh, das Einzige, was ich laufe, ist vom Auto, vom Parkplatz bis äh, zur Anlage, das ist so das, <lacht> <lacht> was ich bisher immer laufe, ähm, aber äh, wenn ich das dann so bei dir beobachtet habe, wenn du da auch mal, ähm, ja, ich sage jetzt mal, deine deine paradisziplinen sind ja die 100 Meter, aber du läufst ja auch 200 und viermal 100 Meter Staffel, ähm, aber du machst ja trotzdem auch im Training ähm, Läufe, die über die 200 Meter Marke gehen, oder? Das meine ich doch irgendwie äh, noch ja. so im Kopf zu haben.
1: Ja, ich glaube, als wir das letzte Mal zusammen trainiert haben, hatte ich auch so ein gemeines Programm drauf, wo ich dann am Ende dann dargelegen habe. Da habe ich, ich glaube, da musste ich so einen 300er-Split laufen. Ja, äh, das genau. heißt, zwei, genau 200 Meter laufen, 60 Sekunden Pause und dann nochmal 100 Meter laufen. Äh, das sind halt immer echt, das, 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 sind, so, das, sind, das sind so richtig, ja, so richtig fiese Trainingsprogramme. Die tun halt einfach echt weh, weil in diesen 60 Sekunden Pause halt so das Laktat anfängt zu ballern. Sowas musste ich übrigens neulich auch laufen. Aber oh, okay. äh, in, in, in meinen Augen noch mal eine Spur gemeiner.
0: Okay, weil wie, die Ansage, inwiefern?
1: Na, also erstmal war die Ansage am Tag vorher, äh, dass wir ein anderes Trainingsprogramm haben, was zwar auch hart ist, aber halt nicht so gemein oder nicht so schlimm. Und mhm. äh, während des Warm-Ups wird uns dann auf einmal eröffnet: Ja, nee, wir laufen doch heute zwei 300er-Splits. Und äh, der erste war 200-100 und dann äh, zweimal 150. Und den ersten von den 150ern mussten wir halt auch voll in den Gegenwind rennen. Das heißt, du hast dich bei diesem ersten 150er, den du dann hattest, habe ich mich so sehr verausgabt. Ich bin da vorher schon einen 300er-Split gelaufen, hatte dazwischen sechs Minuten Zeit. Das heißt, da kam halt richtig das Laktat dann halt äh, ins in Spiel. Und dann musste ich diesen 150er so dermaßen in den Gegenwind rennen, dass ich nach dem 150er fast gekotzt hätte und mich fast übergeben hätte. Habe aber keine <lacht> Zeit dafür gehabt, um, um zu kotzen, weil ich musste ja nach einer Minute schon wieder weiterrennen.
0: Oh Gott. Okay, das, äh, das <lacht> ist ja deshalb... Jetzt weißt du auch, warum ich Werfer geworden bin. Jetzt weißt du auch, warum ich ja. Werfer geworden bin. Ne? da muss ich Aber trotzdem stellen sich immer die Leute so die Frage und das finde ich immer so so äh, äh, lustig. Ähm, zum Beispiel bei dir wird sich jetzt jeder fragen, warum macht sie über 300 Meter Sprints? Ähm, oder warum ähm, macht der Matze oder der Nico, äh, der stößt der Nico stößt mit 4 Kilo, ich werfe mit 600 Gramm. Warum machen die bis 150 Kilo Bankdrücken und sowas? Aber mhm. letztendlich äh, reden wir ja auch immer noch vom Leistungssport. ne Und dass der yeah. Leistungssport jetzt nicht, sagen wir mal, gesundheitlich so... Ähm, äh, förderlich ist, das ist uns ja auch allen klar, ne? Aber ähm, ja, ich glaube, das kann nur ein Sportler verstehen, warum wir das machen. Und ähm, so vom Außen stehen die denken halt, wir sind einfach nur bekloppt.
1: Du, also ich muss, ich muss halt auch ganz ehrlich gestehen, wenn ich solche Trainingseinheiten habe wie diese 300 er Splits an dem einen Tag, wo ich da äh, zwischen den Läufen fast gekotzt hätte und am Ende dann, äh, <lacht> am Ende nach dem nach dem zweiten 150er bin ich ähm, vor Schmerzen weinend zusammengebrochen und habe erstmal eine ganze Weile auf dem Boden gelegen, habe geweint und mich vor Schmerzen da über die über die Tatanbahn gerollt. Ähm, oh Gott. Da kam dann ja, da kam irgendwann dann ein Trainingskollege an und hat meine Beine geschnappt und hat die ausgeschüttelt, aber jetzt nicht so, nicht sanft oder zaghaft, sondern halt, ich sag mal, eher, eher mit Gewalt, um die Beine so sehr, so sehr zu irritieren, wie es halt nur irgendwie möglich ist, um mich so ein bisschen von diesem Schmerz abzulenken. Ja. Ähm, hat auch Gott sei Dank funktioniert, aber das finde ich halt auch so klasse an der Trainingsgruppe, dass da sofort halt äh, die anderen Trainingspartner, die halt diesen Schmerz auch nachvollziehen können, sofort äh, zur Stelle sind und einem da versuchen, irgendwie äh, ja, durch äh, durch diesen Schmerz durchzuhelfen. Aber in diesen Momenten, wenn ich da auf der Bahn liege und heulen muss, weil mir der Körper so wehtut ähm, und ich das, diesen Schmerz an der Stelle ja auch einfach aushalten muss, ne? ähm, weil mhm. gegen Laktatschmerz kann man ja halt äh, nicht wirklich viel machen, außer halt abzuwarten. Irgendwann wird es dann besser, nach ein paar Minuten, aber diese paar Minuten fühlen sich an wie äh, wie Stunden oder Jahre. Ähm, das sind so Momente, in denen ich tatsächlich immer wieder ähm, die Entscheidung meines Lebens hinterfrage. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, oder,
1: oder es ist genauso wie ähm, Physiotherapie, meine, meine Sportmassagen hier in den USA. Dahinter frage ich auch jedes Mal immer wieder meine, meine Entscheidungen des Lebens, ähm, was mit mir passiert ist, wann ich mich wirklich dazu entschieden habe, Geld dafür zu bezahlen, dass man mich verprügelt.
0: <lacht> wie ist das echt so hart da bei euch? Also, so Massagen oh, Alter sind Vater, da.
1: Ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt noch blaue Flecke von letzter Woche.
0: Oh Gott, okay. Jetzt stell dir mal vor, ich lege mich da auf die Liege, dann bin ich wahrscheinlich nachher 1,50 m und bin raus. <lacht> <lacht> ja, aber, ja. Ja, aber sag mal ehrlich, bist du eher so ähm, der Typ Sportler, der auch was merken muss bei der Physio oder eher so Wellnessmäßig? Weil ich finde auch ähm, da ist ein Unterschied. Da muss man, also ich finde, man muss es schon irgendwo gewissen so ein bisschen merken.
1: Also man muss es ein bisschen merken. Ich musste mich hier mit der Sportphysiotherapeutin, bei der ich jetzt hier oder mit der ich hier zusammenarbeite, mit der musste ich mich erst so ein bisschen zusammenfinden, weil sie leider am Anfang nur ein Gas kannte und das war Vollgas. Ja, gut. Also ich habe ich hab so, ich habe geweint auf der Physiobank, ich habe Schweißausbrüche gehabt auf der Physiobank, weil, weil mir das so schmerzt zugefügt wurden. Also es war, das ist echt alles andere als schön und vor allem alle Welt ist immer, oh, du hast Physiotherapie, oh, hast du es gut. Ja, ja. Äh, bitte? Das ist. <lacht> nee, leg dich mal dahin und lass über dich ergehen, was ich da regelmäßig über mich ergehen lasse. Also es fühlt sich halt wirklich jedes Mal so an, als würde ich Geld dafür bezahlen, dass man mich verhaut. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Gina, hast du da irgendeine äh, <lacht> Neigung irgendwie? Ja? Hör ich daraus? Nee, Nein, eigentlich was? nicht.
1: Ich bin, ich bin <lacht> eigentlich, also ganz ehrlich, ich bin eigentlich mehr, mehr, ich sag mal, also so ein bisschen spüren muss ich das schon, aber ich bin schon eher so der Wellness-Typ an der Stelle. Also das mhm. ist mir dann schon schon lieber, wenn es halt nicht zu kräftig ist. Aber das Problem ist, die kennen hier alle nur Vollgas, die ganzen äh, Sportphysiotherapeuten aus der Umgebung. Und ich habe mich schon für die entschieden, die da, ich sag mal, eher sanfter ist. Mittlerweile haben wir uns auch, ähm, ich sag mal, gut eingespielt, was das Ganze betrifft, dass sie halt auch einfach weiß, okay, wie tief es geht und was halt dann auch einfach zu viel ist. Und ich weiß halt auch mittlerweile durch was ich da mittlerweile dann in gewissen Situationen dann vielleicht doch mal durch muss, je nachdem, wie sich der Körper halt einfach an dem Tag halt fühlt. Also es kann sein, dass ja, es mal ein bisschen ja. schmerzhafter ist, es kann sein, dass es sich eigentlich alles mal ganz okay anfühlt. Und ich meine, der Körper gewöhnt sich ja auch so ein bisschen dran oder man man gewöhnt sich, ja, hat hört sich halt echt, das hört sich echt scheiße an, aber man gewöhnt sich so ein bisschen <lacht> an den Schmerz.
0: Ja, Aber ist ja, wir, ist haben ja, aber, so.
1: ja aber wir haben halt auch eine andere, also hier gibt es so eine andere Sportphysiotherapeutin in der Umgebung, vor der habe ich so ein bisschen Angst.
0: Die schon berüchtigt. Oder was? Berühmt, berüchtigt bei die euch ist da. Berühmt,
1: berüchtigt, weil die hat einem Schwimmer jemanden ne, die, die, die Rippe gebrochen. Was? Echt? <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Der, also da, da kann ich nie hingehen. Da habe ich echt, also vor der, <lacht> vor der Frau habe ich halt echt Angst. Ne? Also das muss ich dir ganz, <lacht> äh, da, ganz, ja, ganz offen und ehrlich, da, da habe ich, hab ich Panik.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, das hätte ich dann auch. Also da würde ich dann auch wahrscheinlich eher äh, ja, die äh, sanftere Variante wählen. Aber. Ja. Ähm, Gina, jetzt ist ja so, dass jetzt ähm, gerade ähm, ja, in diesem Jahr oder aber natürlich auch schon im letzten Jahr äh, alles anders ist, als äh, wie es bisher war durch die äh, Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, finden ja äh, die Olympischen und Paralympischen Spiele ähm, statt. Wir bereiten uns vor für unseren äh, großen Tag. Ähm, trotzdem ist ja auch das Thema, ähm, ja, ich, Impfen ne? ist ja auch mhm. äh, ein Thema, was uns äh, Athleten ähm, betrifft und ich muss auch selber ehrlich sagen, ich habe da auch äh, lange drüber nachgedacht, ähm, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Ähm, wir haben jetzt einfach auch einen Vorteil, weil wir Sportler sind, dass wir da jetzt die Chance bekommen haben in der dritten ähm, Periodisierung oder wie man es das nennt, ne, dass wir da halt äh, vorgezogen worden sind ähm, oder mit dabei sein durften für Hinblick auf die Spiele, glaube ich. Äh, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ich glaube, so habe ich es noch in Erinnerung. Ähm ja, ich habe es jetzt äh, machen lassen und äh, ich glaube, das ist im Hinblick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele auf jeden Fall auch der richtige Weg. Ich weiß nicht, hast du dich impfen lassen oder wie denkst du darüber?
1: Äh, ja, also ich bin tatsächlich schon voll durchgeimpft und mein Impfschutz ah, ist tatsächlich ah. auch schon aktiv. Ähm, ja. Ich bin jetzt äh, zwar nicht im Rahmen der äh, ich Sportlerimpfkampagne impfkampagne in, in mhm. Deutschland mitgeimpft worden, mhm. sondern habe mich halt hier in den USA regulär impfen lassen, ähm, weil in Florida seit dem 5. April tatsächlich der Impfstoff für alle ab 18 zugänglich war. Ich glaube, mittlerweile ist sogar für alle ab 16 der Impfstoff äh, frei zugänglich. Und ah. ich habe tatsächlich meine, meine erste Impfe direkt an dem, ähm, ja, an dem 5. April, an dem Montag, habe ich sofort meine erste Impfe erhalten. Und ich muss halt sagen, es ist so ein bisschen erschreckend gewesen, weil es hier so einfach war ähm, oder so entspannt <lacht> war, überhaupt äh, an diesen ja. Impftermin halt überhaupt ranzukommen. Also äh, ich war bei so einem großen Impftestzentrum. Die hatten an dem Tag nichts mehr. Als ich da war mittags nach dem Training und dann hatten wir bei so ein paar Apotheken hier in der Umgebung einfach mal angerufen, weil auch in den Apotheken geimpft wird und haben mhm. halt nachgefragt, ob die noch was, äh, was übrig haben. Die hatten zu dem Zeitpunkt halt erst nichts, haben dabei sich unsere Nummer aufgeschrieben und haben uns auf eine Liste gesetzt. Und dann mhm. haben wir am selben Tag noch einen Anruf bekommen, ähm, dass wir vorbeikommen sollen, sie äh, sie haben was übrig. Und dann haben wir halt direkt an dem ersten Tag, habe ich tatsächlich hier dann sofort meine Impfe bekommen, ab da, wo es halt auch offiziell hier möglich war.
0: Okay, ja gut, aber äh, warum auch nicht, ne? Ich meine, wenn da ja. dann die Chance besteht, äh, wie ich ja schon sage, also Eben. ich bin, ich bin, ne, ich finde auch tatsächlich, dass wir äh, uns äh, ja zumindest die, die, den Weg äh, gehen Richtung Tokio, äh, das auf jeden Fall eine vernünftige Entscheidung ist, äh, sich, äh, ja, impfen zu lassen. Und äh, Absolut. um, ne, um weiter an unseren Traum zu glauben und auch an ne, für unseren Tag, äh, an dem wir dann. Äh, letztendlich starten werden, auch äh, gut vorbereitet zu sein. Ne? Ja. Und ähm, ja, das heißt, für dich äh, geht es dann ja auch schon, wann äh, beginnen die Olympischen Spiele? Ich meine, wir sind ja immer zwei Wochen danach und ich glaube, bei uns geht es los Ende August bis Anfang September. Dann müsste es ja bei euch sein. Äh, geht es schon im Juli los? Nee. Bei
1: uns geht es im Juli los, ja. Also ich weiß, dass die 100 Meter sogar noch Ende Juli, äh, meine ich, sind. Oder ich, ich meine zumindest, die 100 Meter sind tatsächlich noch Ende Juli. Ja. Ähm, sind noch nicht im August, wann es genau losgeht, boah, ich, ich habe gerade irgendwie den 23. Juli im Kopf, aber ich weiß es nicht zu hundertprozentig. Ich bin, also ich würde mich da jetzt nicht äh,
0: drauf. Ja. Äh nee, soll ich was sagen? <lacht> nein, soll ich was sagen, was ich geil finde, Das du ja genauso bist wie ich. so. Man, man, wir beide sitzen einfach im Flieger, wir wissen, es geht los und äh, ne, Und äh, ich sag mal so, nee, ich meine, nein, ich meine, also ich hoffe, dass wir dann auch im richtigen Flieger sitzen und nicht Richtung Malle, sondern schon Richtung Tokio. Aber <lacht> Aber ich meine so, äh, auch zum Beispiel, wenn irgendwie, ich ich merke mir die Abfahrtzeit fürs Trainingslager und dann bin ich einfach da und äh, ja, dann let's go. Ne? so ich, Also weiß ich nicht, weil ich finde immer so, man hat ja auch ähm, einen Trainer an der Seite, dem man ja auch tatsächlich wirklich sehr, sehr vertraut, der ähm, ja auch für solche Sachen zuständig ist. Und wir müssen ja. es einfach äh, fit halten, den Fokus halten und dann muss ich mich jetzt nicht noch drum kümmern. Also klar, sollte ich schon irgendwie mal eine Woche vorher wissen oder äh, ein paar Tage vorher, äh, wann ich dran bin natürlich. Aber wie du ja auch weißt, die Listen die kommen dann ja auch immer relativ kurzfristig. Also bei uns ist zum Beispiel das Starterfeld oder die Startliste kommt auch, glaube ich, immer erst einen Tag vorher raus, vor den Wettkämpfen. Ne? Und von daher mhm. ähm, braucht man sich da eh keine äh, Gedanken machen. Und ich weiß nicht, ich bin auch eh ein Athlet, der versucht ähm, tatsächlich auch gar nicht mehr, war früher anders. Mittlerweile ist es so, dass ich versuche gar nicht mehr so auch wahrzunehmen so auf den Startlisten, wer jetzt da drauf steht und welche Weite. Äh. Habe ich früher mich immer so richtig bekloppt gemacht. Mittlerweile denke ich, ach, wer kommt, der kommt. Ich mache alle platt. <lacht> Und ich glaube, ich glaub, das ist auch die richtige Einstellung. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um? also ich, Wenn du jetzt ja. da im, ne, bist im Dorf und äh, weißt, morgen geht's los, äh, guckst du die Listen an oder, oder wie bereitest du dich eigentlich vor? Oder wie, wie würde so ein Tag aussehen, äh, wenn wir dich jetzt begleiten würden, ähm, so ja ein bis zwei Tage vor, vor, deinem, vor deinem Wettkampfhöhepunkt bei den Olympischen Spielen? Ähm,
1: naja, also wenn die Startliste draußen ist, dann schaue ich mir die Startliste schon immer kurz an, aber überwiegend eigentlich nur, um zu schauen, auf welcher Bahn ich tatsächlich bin. Mhm. Ähm... Weil das was dann halt für, für mich das eher Interessante halt ist. ne Also habe ich eine ja. Außenbahn, bin ich äh, mitten, ich sag mal, im, im Pulk. Ähm, also das ist das Einzige, was mich eigentlich an den Startlisten interessiert. Dafür bin ich ja <lacht> aber auch in den, in den vergangenen Jahren ähm, sehr viele Wettkämpfe, sehr viele internationale Wettkämpfe gelaufen oder versuche es ja auch nach wie vor noch, dass ich mich ähm, so häufig wie möglich der internationalen Konkurrenz halt auch einfach zu stellen, um halt einfach bei den großen Ereignissen kein Problem damit zu haben, wenn halt zum Beispiel eine, eine Shelly Fraser Price äh, auf der Bahn neben mir ist oder, 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 ja. um halt einfach äh, ja, da, sowas halt auch einfach als normal anzusehen und als normal zu akzeptieren und ähm, ich finde, da sind wir eigentlich bisher ganz gut äh, mitgefahren. also ähm, das ist jetzt nichts mehr, was mich irgendwie, ich sag mal, aus der Ruhe bringt oder wovon ich mich aus der Ruhe bringen lasse, wenn ich da äh, die Athletin XY äh, neben mir sitzen habe. Ähm, und äh, ja, also ich mich interessiert das tatsächlich auch gar nicht mehr groß, wer in dem Lauf am Ende ist oder wer da auf mhm. der Bahn steht. Ähm, ich bin halt da, um mein Rennen zu machen und um meine bestmögliche Performance ähm, abzuliefern und äh, das ist für mich an der Stelle alles, was halt zählt.
0: Mhm. Und die, ähm, ich glaube, die letzte Deutsche in einem Olympischen Finale war, glaube ich, die Heike Drechsler. Kann das sein? Ich glaube. Äh, ist schon ziemlich lange her. Ähm, mm. Aber was ist denn dein Ziel? Ich meine, du bist jetzt auf einem guten Weg. Du hast viel verändert. Ähm, du wirst ja sicherlich auch äh, für dich ein ein Ziel gesteckt haben. Ähm, was ist äh, denn dein Ziel für die für die Olympischen Spiele? Oder was hast du dir vorgenommen?
1: Ich habe tatsächlich aktuell kein Ziel über das ich bisher ich sag mal groß öffentlich äh, an der Stelle reden möchte mhm. äh, ich habe ich mhm. habe so ein paar Ziele Wir sind Ziele hier für unter mich. uns
0: Gina wirklich <lacht> hier hört doch keiner zu das ist jetzt ja, die ja. zweite das ist die, erst die zweite Folge <lacht> Vertrau mir, nein, ja, ja, nein, nein, ich also ich, ich habe
1: ja, also ich, äh, ich hab halt so meine Ziele, die ich für mich persönlich gesetzt habe, die ich aber halt auch eher für mich persönlich jetzt erstmal in meinem Kopf halten möchte, ähm, mhm. weil am Ende muss ich mich jetzt halt auch nach wie vor erstmal, äh, ja, was heißt qualifizieren, ich hab, bin die Qualizeit 2019 schon gelaufen, muss das Ganze ja aber halt schon nochmal bestätigen und wir haben halt nur drei Startplätze und haben mittlerweile über 100 Meter bereits vier Normerfüllerinnen. Uh, okay. Ähm, ja, also bei uns wird das schon, ich sag mal, eher eine, eine, eine enge Kiste, wer da am Ende dann halt ähm, auch mit zu den Olympischen Spielen halt reisen darf. Mhm. Ähm, und äh, von daher geht es für mich jetzt aktuell erstmal darum, die Qualifikation safe zu machen und ähm, halt überhaupt definitiv auch im Einzel mit dabei zu sein. Und äh, ja, deswegen, da schauen wir dann jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal mein Hauptfokus und alles Weitere ja. äh, kommt dann, wenn die Quali durch ist.
0: Was ist die Norm? Also, äh, wenn wir jetzt schon von der Norm sprechen, was, was, ja, was ist äh, das für eine Zeit?
1: Eine 11.15 müsste das, glaube ich, sein.
0: Eine 11.15, okay. Ja. Was ist deine, deine Lieblingsstrecke eigentlich? 100 Meter, 200 Meter?
1: Was äh, ist so dein Favorite? Ist, also, das ist eine, das ist eine Frage, Oder die 300? ich 100, Nein. <lacht> okay. <lacht> Sofort ein, ein ganz klares Bein. Ich, ich bin die einmal im Wettkampf gelaufen, ne? Die 300, ne, 300 Meter? Meter. Ja,
0: nie wieder. Boah, da würde ich wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde <lacht> brauchen. Nie wieder. Nee, das glaube ich. Nee, Vor allem, wenn wieder. du dann unter Adrenalin und unter wirklich Bestleistung, äh, unter Bedingungen läufst, dann strengt dich das ja noch mehr an. Ne? Also da gibst du oh, ja dann alles. Und dann bist du, wenn du im Ziel ja, bist, tot. Du,
1: ich, ja, ich ich, war auch tot, weil ich hasse es ja zu verlieren und habe das Rennen so gerade eben äh, noch äh, drehen können und gewinnen können. Aber äh, boah, nee, das war nichts für mich. Mir ging es <lacht> so schlecht danach. Mir ging es so schlecht danach. Ähm, Nie, nie wieder. Also da, da das, das, hat mir echt kein, das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Aber um auf die 100, 200 Meter Frage zurückzukommen, mhm. es, es ist ein schwieriges Thema und das ist eine schwierige Frage, weil ich die 200 Meter jetzt schon seit 2017 im Wettkampf nicht mehr gerannt bin, ähm, mhm. weil da halt oftmals im Training irgendwie was dazwischen gekommen ist, was halt, äh, ich sag mal, eine optimale Vorbereitung für eine 200 nicht äh, gänzlich möglich gemacht hat, ähm, weil mir dafür halt einfach dann oftmals im Training so die etwas äh, ja, ich sag mal, längeren Sprintzeit halt gefehlt haben. Ähm, mhm. So wie jetzt halt, also mir fehlt halt ja die Wintervorbereitung an sich kom äh, komplett, mehr oder weniger. Ne? Also ich habe ja den, mhm. den Winter über äh, kaum, äh, kaum laufen können ähm, und das macht sich halt schon bemerkt, war, ähm, ich liebe es nach wie vor, die Kurve zu laufen. Ähm, ich ich glaube also 100 Meter durch die Kurve wäre, glaube ich, mein Event.
0: Ä <lacht> ja, können wir neu einführen.
1: <lacht> ja, 100, 100 Meter durch die Kurve. Ähm, also das wäre das wär tatsächlich so meins, Also weil ich, ich liebe wirklich halt einfach die Kurve. Ähm, aber ich glaube, ich müsste momentan dann doch eher auf die 100 Meter setzen, einfach weil ich die 200 Meter dafür zu lange im Wettkampf nicht mehr gelaufen bin. Aber mhm. eigentlich mochte ich immer beide beide Strecken sehr. Also ich hoffe auch, dass es sich irgendwann mal wieder, äh, dass mal einfach alles läuft und ich auch die 200 Meter wieder laufen kann. Aber dafür muss halt
0: auch alles passen. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Aber du bist Merci. ja auch auf einem, guten, auf einem guten Weg und du bist ja genauso ein verrückter und positiv denkender Mensch wie ich. Also von daher ja, wird das auf jeden ich. Fall auf jeden Fall klappen, Gina. Ähm, ja. Aber wenn du jetzt so rückblickend auf ähm, Rio schaust, auf die ähm, Olympischen oder auf die letzten Olympischen Spiele und du blickst jetzt nach vorne zu Tokio. Ähm, ich meine, es wird jetzt schon ähm, um. ja andere Spiele, es werden schon andere Spiele sein, ne? Und, und, und werden mhm. Zuschauer sein. Ähm, wie, wie wird das ablaufen? Wird man in der Bubble leben? Ich weiß nicht, wie sind so deine, deine Gedanken drüber? Also ähm, du hast den Vergleich. Du warst ja ähm, ähm, bei den, äh, jetzt wollte ich schon sagen Paralympischen Spielen, aber so schlecht bist du ja nicht gelaufen. Also du warst bei den, Olymp <lacht> <lacht> bei den Olympischen Spielen. Äh, und ähm, ja, Halbfinale 200 Meter und ähm, äh, 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 vierter Platz in der 4x100 Meter Staffel. Hast du... Ja. Äh, da erreicht. Ähm, du hast es miterlebt, wie es im Dorf ist und ähm, ja, wie es generell so ist. Und wenn du jetzt nach vorne blickst, Tokio 2021, ähm, ja, worüber denkst du danach? Oder hast du trotzdem noch die Vorfreude?
1: Also die Fraufreude ist egal, wie halt trotzdem da. Also ich freue mich ähm, auf die Spiele, äh, egal in welcher Form sie am Ende stattfinden werden, weil Olympische Spiele nach wie vor, ähm, ja, Olympische Spiele sind und dadurch halt ja. auch für mich ähm, was Besonderes sind und äh, halt auch nach wie vor einen sehr besonderen Stellenwert haben. Ähm, wie das Ganze ablaufen wird, steht ja nach wie vor immer noch so ein bisschen in den Sternen. Wer weiß, wie kurzfristig da sich noch einige Dinge dann vielleicht doch nochmal ändern werden. Wie die, ich sag mal, ganzen Hygienekonzepte etc. dann am Ende da an der Stelle halt ablaufen werden. Ich denke, es werden auf jeden Fall Spiele, wie man sie noch nie erlebt hat und hoffentlich mhm. auch nach Tokio nie wieder erleben muss. Ähm, ich äh, würde mich da schon sehr freuen, wenn das äh, bis Paris äh, alles wieder, ich sag mal, zurück zur Normalität äh, geht. Ähm, und äh, ja, ich, ich freue mich einfach generell auf Olympische Spiele und ich bin sehr, 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 sehr sehr gespannt, glaube ich, wie der Rest der Welt auch, wie das Ganze am Ende da vonstatten gehen wird und wie das Ganze ablaufen wird.
0: Ja, das stimmt. Da äh, hast du recht. Ich meine, das Gute ist ja bei bei mir, ich bin ja, ähm, oder wenn die Paralympischen Spiele sind ja zwei, drei Wochen nach den Olympischen Spielen. Das heißt, der Testlauf sind ja die Olympischen Spiele. Und ja, äh, ne? ja, Danke nochmal. Da wollte ich mich auch nochmal offiziell bei dir bedanken, dass ihr da Vorreiter seid und schon mal abchecken kann, ob das Ganze überhaupt funktioniert. <lacht> ne? Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich da hinkomme oder nicht. Nein, das ist natürlich Spaß. Aber nee, du hast da vollkommen recht. Also ich glaube, ähm, Klar, äh, aus aus meiner Sicht ist es natürlich auch noch mal was ganz Besonderes, ne? als als Paralympischer Athlet äh, die Paralympischen Spiele erleben zu dürfen, ähm, weil wir uns einfach nur ja im Parasport zumindest die meisten Athleten äh, nur die Chance haben sich da auch mal zu beweisen zu präsentieren mm. man ne, man man wird aufmerksam auf die 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 ähm, paralympischen Sportler und klar das ist was ganz Besonderes und ich sage immer wenn man einmal und ich glaube das wird wahrscheinlich auch bei dir sein wenn man einmal die olympischen oder paralympischen Spiele erlebt hat dann hat man Hunger und will dann nochmal hin also das ist <lacht> ja einfach ja ist einfach so ne? also ja, man, man,
1: man will mehr <lacht>
0: Genau, man man will einfach mehr und äh, deshalb äh, ja gibt man da äh, weißt du weil das Ding ist ja auch man wenn wir beide zum Beispiel wir bereiten uns ja auch wirklich vier Jahre drauf vor ne das sind ja immer mal Leute die sagen immer hä, wieso denn vier Jahre aber das ist ja schon so das Sportereignis und letztendlich ja. ähm, trainieren wir ja auch im Olympiazyklus oder Paralympics Zyklus das sind nun mal alle vier Jahre und ähm, ja es wird aber trotzdem jetzt spannend weil es natürlich außer diesmal ne Genau, es wird nämlich spannend, weil genau, außer außer diesmal ist es ja alles ein bisschen durcheinander geworfen, ähm, wo ich dazu natürlich auch noch sagen muss, äh, Chancengleichheit hin oder her, klar, es ist jetzt, sind jetzt die Spiele verschoben worden und es ist für alle gleich, aber ich glaube, dass trotzdem aufgrund von wie viel Wettkämpfe stattfinden und, 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 da immer noch mhm. so ein bisschen... Äh, ja. die Chancengleichheit fehlt, aber letztendlich glaube ich, ist man da ähm, ja auf einem guten Weg und man macht ja versucht ja alles möglich zu machen. Ne? Ich meine, das ja. kann ja keiner vorhersehen, sowas. ne? So.
1: Ja, also ich bin ich bin auch sehr sehr gespannt jetzt, äh, was das Ganze da gibt diesen Sommer, wie viele Wettkämpfe stattfinden werden, was da
0: überhaupt möglich ist. Ja, ich auch. Aber äh, sag mal, du hast ja jetzt schon äh, oder du bist ja Gesicht der Kampagne, du hast ja die Einkleidung schon mitgemacht. Ähm, ja. ne? Und äh, jetzt ist natürlich meine Frage, wie sehen denn die Klamotten so? <lacht>
1: weißt du, dass das gemeine ist, du fragst ja. mich das jetzt über ein Jahr, nachdem ich die Sachen anhatte. Ach so,
0: okay, ja gut. Wie hat es sich angefühlt? Nein.
1: Also, also ich habe tatsächlich, ich habe die Bilder, ähm, also die Bilder für die Kampagne, auf denen ich zu sehen bin, die wurden tatsächlich im März 2020 geschossen, mhm. ähm, vor dem ersten Lockdown und vor der Absage der Olympischen Spiele. Ähm, mhm. Da haben wir äh, die Bilder für die Kampagne geshootet, weil zu dem Zeitpunkt ja noch... Äh alle dachten, hey, 2020 Olympische Spiele. <lacht> <lacht> ähm, und äh, nee, also es war schon, war schon sehr, sehr cool. Die Sachen haben sich an sich alle sehr gut angefühlt, soweit ich das in Erinnerung habe. Jetzt so über ein Jahr später. <lacht> ähm, aber es sind auf jeden Fall ziemlich coole Sachen dabei und ich muss auch sagen, ich glaube, dieses, ähm, das T-Shirt, ähm, was ich auf dem Kampagnenfoto trage, äh, dieses rote Shirt mit dem mit dem mhm. Bundesadler halt auch irgendwie ähm, Steht dir sehr gut äh,
0: übrigens. Ne? Danke, ich danke. An dieser Stelle sagen. Danke.
1: Ja, ja. Messi, Messi, äh, das, äh, das weiß ich ja zu schätzen, vielen Dank. Äh, das ist tatsächlich, also das ist, glaube ich, tatsächlich äh, schon so mit mein mein Lieblingskleidungsstück, weil ich, weil ich das, also ich finde das ganze Design von dem Shirt halt einfach sehr, sehr cool. Und ich glaube, mhm. das ist so, das ist so mein mein Favorite Piece aus der aus der kompletten Kollektion, wenn ich da mir eins raus äh, picken müsste. Ja, ja Okay, das dann ist definitiv das.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, für, die, für die Zuhörer, das ist ähm, immer ganz cool, wenn, wenn so ähm, man sich qualifiziert hat und ähm, man dann, äh, ja, wenn die Einkleidung dann kommt, dann äh, geht man immer mit einem, ja, ich sag's jetzt mal, ist ja eigentlich so, mit so einem Art Einkaufswagen so ist es ja, ne, ähm, dann <lacht> nicht durch einen Rewe nebenan, sondern...
1: <lacht> Ge geht mal eine Runde shoppen,
0: ne? Genau, und dann geht man quasi wie eine Runde shoppen, nur ohne Bezahlung, ne? Und äh, ja. das ist immer ganz ganz witzig, finde ich, weil ähm, dann äh, probiert man sich da überall durch und kriegt dann da Schuhe und letztendlich muss man ja wirklich echt wenige Sachen dann mitnehmen und, ähm... Ja, da freut sich dann auch immer, zum Beispiel meine Oma freut sich, weil ich ihren Gästeraum als Abstellkammer nehme, weil ich ja jetzt schon, das wären ja jetzt meine vierten Spiele und ich kann einfach ja. das nicht wegwerfen, ne? weil das ist ja auch einfach Erinnerung auch und ne? ja. ja und ich habe dann einfach da so viel Zeug liegen, die Taschen stapeln sich und äh, ja, ich muss mir da mal was überlegen, das ist hoffe, aber immer ein Highlight.
1: Ich, ich hoffe, um dein, um den Willen deiner Oma, dass du ja. die Sachen, bevor du sie bei deiner Oma eingelagert hast, dann auch nochmal gewaschen hast.
0: Ja, nein, noch nein das natürlich, also tatsächlich, also wirklich, wirklich. Aber okay, das ist Lustige, weißt du, das Lustige ist immer mit meiner Oma, die ähm, weißt du die ist dann immer so lieb zu mir und äh, sagt dann immer so, nee, das kannst du hier alles ruhig äh, hier hinstellen und lagern, das ist gar kein Problem. Und dann kommt meine Mutter und sagt, boah, du sollst das Zeug von Oma wegräumen. Die sagt schon immer, du sollst das wegräumen. Und dann gehe ich mal runter und sag Oma, soll ich das jetzt wegräumen? Stört dich das? Und dann sagt sie, nee, das ist super, kannst du alles da lassen. Also, das finde ich dann immer ganz lustig, wenn meine Oma dann immer, äh, ja, die braucht den Raum eigentlich gar nicht und deswegen habe ich gedacht, nehme ich es einfach mal so als Absteckkammer. Aber ja. äh, nur das kurz, äh, weil aber es ja ich doch kann, schon... Aber
1: ich ja, ich kann das aber vollkommen nachvollziehen an der Stelle, also dass du die Sachen alle behältst, weil äh, ich habe davon tatsächlich auch nichts weggegeben. Ich habe auch noch alle Sachen. Und ich bin ja zum Beispiel 2018 noch bei den äh, Olympischen Jugendspielen mit dabei gewesen, um Team Deutschland an der Stelle ähm, zu unterstützen mhm. und so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen aktiven, äh, aktiver Olympi äh, Olympiamannschaft und der Jugendolympiamannschaft. und ähm, habe dadurch ja auch die äh, Jugendolympiamannschaft Einkleidung bekommen. Und die Sachen habe ich auch alle noch. <lacht>
0: Echt? Ja, <lacht> ja aber... <lacht> Aber ich sag mal so, das ist ja auch so, dass man da äh, irgendwie auch was mit verbindet und ähm, ja. ja, weiß ich nicht, so 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 rückblickend, aber ich muss mal gucken, dass, das Ding ist ja auch, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sachen irgendwen schenken sollte oder äh, ne irgendwie abgebe, äh, passt ja auch keinen, ne? Also wer passt denn da in mein, meinen Klamotten rein? Also das ist ja, ja, ist ja quasi so eine kurze Hose von mir, ist ja wie eine Boxershort für jemanden. Also das ist ja, das ist ja ne, da muss ich da auch, deswegen, das muss ich auch berücksichtigen, aber ich, ja. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann sage ich, okay, ich trenne mich davon, aber jetzt ist er noch nicht da. Ah, aber ich glaube nicht, ich, 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 ich glaub nicht,
1: dass der Zeitpunkt kommen wird.
0: Nee, meinst du nicht? Da kommt noch eine Tasche nee. dazu dann jetzt, ne? Für Tokio. Ja. Oh Gott. Okay, ja. Aber wie gesagt, noch habe ich meine Oma im Griff. <lacht> okay. Aber Gina, du hast ja, ähm, du hast ja selbst auch äh, einen eigenen Podcast, den möchte ich auch nochmal hier äh, gerne für die Zuhörer ähm, ja, benennen. Also der Podcast nennt sich okay. 30 Minuten Fliegend. Dort ja. bist du noch mit ähm, jemand anderem aber, ne? Du bist noch da ja, mit, ähm, Genau, mit Alexander Stolpe. Ich, genau, mit Alexander Stolpe <lacht> und dort redet ihr inhaltlich, äh, ja, über dein Training, über dein Leben. Ähm, ne, ihr tauscht euch da gegenseitig aus, jetzt gerade ist er auch ja auch so, du bist in Florida, er ist dann wahrscheinlich in Deutschland, denke ich. Und, genau, ähm,
1: er sitzt in Berlin.
0: Genau, und ihr redet da quasi äh, auch kunterbunt einfach über ja, Training, Leben, Sport, über äh, ja, weiß ich nicht, klär mich auf. Alles,
1: äh, wir, wir reden tatsächlich über alles, was uns irgendwie äh, in den Sinn kommt. <lacht> <lacht> die, mei die meisten Podcast-Folgen sind tatsächlich, ähm, ich sag mal, relativ spontan also zumindest thematisch gesehen, über was wir dann da äh, reden. Ähm, mhm. So ein paar Kleinigkeiten ähm, sprechen wir im Vorfeld dann vielleicht doch schon mal ab, aber der Große wird tatsächlich eher äh, spontan frei von der Leber weggeredet.
0: Das finde ich super. Also, äh, das ist ja nichts anderes, wie wir hier auch so ein bisschen äh, Freestyle machen. Also, das, das äh, macht ja auch so ein Podcast Podcast aus, mein Gott. Deutsche ja. Sprache, schwere Sprache. Ja. Und ähm, genau, also liebe Zuhörer, wenn äh, ihr dann auch ähm, ja mal Lust habt, da vorbeizuschauen, dann, der Podcast heißt 30 Minuten fliegend ähm, mit Gina und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch mal eine Folge reingehört. Ich finde es ziemlich lustig und ähm, ja, aber mit dir ist sowieso immer lustig. Und deswegen, ja. deswegen weiß, der Podcast heißt Kurz und Knapp und ja. ähm, es gibt immer am Ende des ähm, der, der Folge ähm, gibt es immer schön zwölf Fragen, die ich meinem Gast stellen werde und ähm, ich würde dich bitten äh, also du bist sowieso dabei du kommst da auch gar nicht mehr raus, also das bräuchte ich dich gar Was? nicht mehr fragen <lacht> ähm, aber ich würde dich äh, bitten, ähm, ja, einfach kurz und knapp zu antworten ähm, genau, sind es Fragen? Äh. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich das kann. Wieso nicht? Kurz und also knapp antworten. <lacht> Ja, gut, ich sag mal so, wir hatten, ich hatte ja mein, mein, mein. Die erste Folge war ja mit dem Nico Kappel, der will ja Politiker werden und der hat auch äh, da eine längere Version rausgemacht. Also das würde auch gehen. Aber es wäre auch super, wenn du vielleicht so den Anfang machst und vielleicht Nico schon mal schlägst, dann ist das schon mal wieder eine Nummer kürzer.
1: Okay, ich, 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 ich liebe den Wettkampf. Ja,
0: siehst du, also. Ne? Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Also ich. Ich bin nervös. Ja, wir müssen das auch nicht schnell machen, aber so halt. Ne, kurz und knapp. Also es ist halt einfach eine kurze Frage und dann äh, bin ich auf deine Antwort gespannt. Aber mach dir da jetzt keinen okay. Druck, es muss schnell sein. Nein. Mach dir oh keinen Gott, Stress. <lacht> Nein, alles gut. Okay. Ähm, so, erste Frage. Wenn Sprint nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Reiten. Reiten, okay. <lacht> äh, Nee, Ey, ich, ich wollte gerade sagen, wolltest... stimmt. Nee, ich wollte gerade ja. sagen, stimmt, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Stimmt, ich hab ja, ja. Äh, du hast ja auch äh, ein eigenes Pferd und äh, stimmt. Ja. Bist ja auch da immer sehr äh, aktiv. Stimmt. Ja? Ja.
1: Ja. Wie heißt so dein Pferd? Gehen. Picasso.
0: Picasso. Ist ein, stimmt.
1: ist ein kleiner Lebenskünstler, so wie er sich manchmal verhält.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, da gibt's auch immer ganz lustige Videos in deinen Storys. Ähm, ja. Wenn du ihn manchmal rufst. Aber bisher hat er immer ganz gut gehört, fand ich. Also, du, der, der hört...
1: Der, der hört auch äh, gut, wenn, wenn, er, wenn er will.
0: Wenn er will, ne? Okay, pass auf, lass uns das einfach nochmal starten, weil ich hab's, jetzt, äh, ich hab's jetzt verkackt. Jetzt ist äh, ah. schon äh, nicht mehr kurz und knapp. Okay, pass auf. Wenn Sprint nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Reiten. Welcher Film packt dich so richtig?
1: Oh Gott. Ähm,
0: ist das ein Film? Frag
1: mich doch nicht. <lacht> <lacht> frag mich doch nicht nach Filmen. Äh, ich bin, ich bin nicht so der wahnsinns der wahnsinnskrasse Filmegucker, aber da um Star Wars.
0: Okay. Dein nächstes Wunsch, Reiseziel. Tokio. Bei was bekommst du in der Halle oder auf dem Platz Gänsehaut?
1: Ähm, tatsächlich von äh, Stadionatmosphäre. Das heißt, wenn das Publikum ausrastet. Egal, für um wen es da jetzt halt geht, also auch wenn andere Leute angefeuert werden und da einfach mhm. eine geile Atmosphäre ist.
0: Das finde ich gut. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
1: Moin, moin. Was geht? <lacht> Alles klar bei dir. Wie spät?
0: Ja, auch nicht schlecht. <lacht> ähm, was ist dein liebster Duschsong? Vielleicht war er das ja auch schon.
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich keinen Duschsong.
0: Okay. Äh, was würdest du dich gerne trauen?
1: Oh Gott. Was würde ich mich gerne trauen? Ich habe mich jetzt so viele Sachen getraut, die ich, äh, die ich mich vorher nicht getraut habe. Ähm, Was zum Beispiel? Äh, zu, mich mich selbst zu Shawnee Miller Uivo nach Hause einzuladen. Shawnee mhm. zu fragen, ob, ob ich ob, ob ich ihre Hunde anschauen darf. <lacht>
0: Echt? <lacht> ja. Okay.
1: Sind sind sehr sehr süße Schäferhunde.
0: <lacht> okay, ja, wenn du das sagst. Ja. Und welche andere Sportart? Welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Ähm. Im, also, ich, ich bin halt schon dann eher, glaube ich, auch im Reitsport oder halt im Basketball unterwegs. Ich bin aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt der Fan von irgendeinem Verein. Mhm. Ähm, aber Basketball schaue ich mittlerweile echt sehr gerne und äh, im Reitsport schaue ich mir natürlich alle Disziplinen sehr gerne
0: an. Na klar, ja. Ähm, wer oder was inspiriert dich momentan?
1: Du, ähm, Tatsächlich meine Trainingspartner und da könnte ich noch nicht mal nur eine Person nennen, sondern das sind dann sehr, sehr viele. Also es sind eigentlich alle, ähm, weil einfach, ich sag mal, die anderen Athleten trainieren zu sehen und zu sehen, ähm, wie sie für ihre Träume halt auch kämpfen, das ist schon einfach verdammt inspirierend äh, und das ist schon immer sehr faszinierend zu sehen und äh, das ja inspiriert mich eigentlich jeden Tag aufs Neue.
0: Super, dann hast du jetzt die nächste Frage auch schon beantwortet. Du bist doch ganz schnell unterwegs, weil die wäre wär <lacht> nämlich gewesen, wer oder was inspiriert dich momentan? Also, äh, ja. ja. Nee, hatten wir doch schon, oder? Wir jetzt bin schon. ich durcheinander gekommen. Das,
1: das war die Frage. Mein
0: <lacht> Gott, siehst du, das ist immer, weil er zu so schnell gehen soll. Okay, pass auf. Äh, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Oh Gott, habe ich überhaupt
1: einen Gedanken nach einem Sieg?
0: <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, das weißt nur du.
1: Äh, <lacht> 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 Ja, wahrscheinlich eher, yeah!
0: <lacht> yeah, ich hab's allen gezeigt. So wahrscheinlich, yeah, ne? Yeah, ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich sowas. Ne? <lacht> äh,
0: wenn ich den Platz, die Halle betrete, fühle ich mich. Hm. <lacht>
1: das kommt auf die Trainingseinheit an. <lacht>
0: <lacht> also bei den 300 Metern fühlst du dich ja gut. Ne?
1: Äh, also, wenn ich an so einem Todesfreitag auf die Bahn gehe, dann. Äh, ist so ein bisschen ehrfurcht. <lacht> <Wesen. Okay. lacht> Aber ansonsten freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf eine, auf der Bahn gehe oder halt
0: in die Halle komme. Okay, das ist ja auch gut, wenn das überwiegt, ne? Also ja, vor, <lacht> so sollte es auch sein. Freude. Oh, ja, okay, dann haben wir jetzt die letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen? Was zu trinken? Was zu trinken? Ja, Was zu trinken. Hast du da ein spe spezielles Getränk oder trinkst du eher nee, Wasser nur? Ich
1: trinke, ich trinke während des Trainings tatsächlich nur Wasser. Ähm, aber ohne was zu trinken würde ich die Trainingseinheit definitiv
0: nicht überstehen. <lacht> nee, das äh, stimmt. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, gerade bei uns im Sport. Ne? Ja.
1: ja, Besonders Und jetzt hier in, in Florida aktuell ähm, mit den Temperaturen, wo man halt eh die ganze... Äh, ich glaube, heute bekommen wir 29 Grad. Wir haben aber andere Tage was? gehabt, an denen wir äh, ja, ich, also wir hatten, glaube ich, über eine Woche lang, jeden Tag über 30 Grad. Also äh, es, ist, es ist sehr, 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 sehr warm hier. Und ich meine, auf dem Sportplatz weißt du, wie viele Schattenmöglichkeiten es im Normalfall gibt. ne Richtig, keine. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Kannst auch mit dem Schirm rumlaufen. <lacht> so die Sprints. Ja, macht sich so
1: mach total gut. Neue Disziplin. <lacht> <lacht> ähm, nee, also von daher ist tatsächlich das Trinken ist, äh, mit das Wichtigste in meiner
0: Trainingstasche. Das stimmt, das ist wichtig, ja. Und das, das finde ich gut. Ja. ja. Gina, das waren schon die zwölf Fragen, die wir äh, so schnell beantwortet haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir trotzdem den Nico geschlagen haben. Also der hat dafür eine Frage, eine Viertelstunde gebraucht. Mindestens. Ja. <lacht> Aber ja, äh, Gina, dann sind wir auch schon am Ende. Ich ähm, ja, wünsche dir wirklich ähm, von ganzem Herzen alles, alles Gute, dass du ähm, ja die Vorbereitung und die Wettkämpfe so bestreitest, wie du dir das vorstellst. Ähm, ja, dass der äh, olympische Traum äh, weitergelebt wird. Ähm, ich äh, wünsche natürlich gesundheitlich auch alles Gute und bedanke mich, dass du ähm, ja in meinem Podcast kurz und knapp zu Gast warst. Und ähm, Dankeschön Gina.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> mir auch, mir auch. Und ähm, ja, liebe Leute, ähm, es lohnt sich, äh, dran zu bleiben, denn nach der ähm, kurzen Werbepause ähm, gibt es, glaube ich, was ganz Lustiges noch für euch. In diesem Sinne, tschö mit Ö. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus, aus. Werbung ist vorbei. <lacht> Habe ich gina -Kämpfer gesagt? Nein, weiß ich wir können es jetzt nicht, ähm, also entweder nehmen wir das einfach als charmanten Versprecher mit. <lacht> Aber wobei denn bei ja, China Lückencamper, da habe ich doch nicht, ich glaube das hat sich nur so angehört. Und ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier als Gast zu haben. Gina Lückenkämpfer. Gina Lückenkämpfer. Ich kann es aber nochmal sagen. Mal rein,
1: Matze, dass, äh, ansonsten ja, zur Not, zur Not kann man das ja.
0: Ja, aber zur Not kann man das doch schon einfach reinschneiden, wenn ich dann einfach nur nochmal noch Gina Lückenkämpfer sage, oder? Ja, das klingt
1: vielleicht jetzt komisch. In der Vorstellung klingt das vielleicht cool, aber sonst klingt es wie so ein, weiß ich nicht,
0: reingeschnittenes Wort. Ach so.
1: Wäre es ja. ja auch, ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. das Kind beim Namen, ja.
1: ja.